0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Bem-vindos ao
1: Kindle Talks, o nosso podcast sobre histórias, pessoas e tecnologia. Eu sou o Cris Mano e junto comigo trago meu amigo Lucas Bertolani para este primeiro episódio. Um episódio onde a gente vai falar um pouco sobre transformação digital e era do conhecimento. E aí, Lucas, tudo bem com
0: você? Fala Cris, tudo bem? Uma alegria enorme estar aqui nesse primeiro episódio do Kindle Talks a gente continuar falando um pouquinho da nossa querida transformação digital e com esse foco tão importante que a gente tem aqui na Kindro, que são as pessoas. Eu acho muito legal, muito feliz de estar aqui com você e com os nossos convidados ilustres aí.
1: Beleza, é isso mesmo, Lucas. A gente vem já há muito tempo falando sobre transformação digital, e a gente sabe o quanto hoje as empresas estão demandando tecnologia para fazer com que isso aconteça. Mas você tocou um ponto muito importante, que são as pessoas. Como são as pessoas nessa nova era digital? Né? Tanta coisa aconteceu desde que a gente começou a falar de transformação digital. O mundo já, já não é mais o mesmo de quando a gente começou a falar isso há três, quatro, quatro anos atrás. E a gente vê que hoje existe um desafio gigante para que a gente consiga conciliar cultura, pessoas, processos e as tecnologias para esse mundo em transformação, né?
0: É, Cris, lá em 2019, quer dizer, há muito tempo atrás, saiu um estudo que falava que 70% das empresas é, tinham dificuldade de fazer acontecer essa transformação digital. E 2019 foi, depois disso só rolou uma pandemia aí no mundo, então, muita coisa aconteceu, hoje o cenário é totalmente diferente, eu acho que a gente precisa muito conversar sobre isso e ouvir quem entende sobre o assunto.
1: Ah, é isso mesmo. Então, para falar sobre o assunto, a gente traz dois convidados hoje. Primeiro, professor Gil Jardelli, escritor, inovador, apresentador e futurista. E aí, Gil, como é que você está?
2: Cris, Lucas, que presente bacana poder fazer a estreia desse podcast, longa vida ao Kindle Talks, muito obrigado.
1: Ah, é um prazer todo nosso de ter você aqui com a gente. E também a gente está trazendo a Ivone Vazak, que é líder de consultoria de applications Data&I na Kindle. E aí, Ivone, tudo bem com você? Olá, Cris. Olá, Lucas. Olá, Gil.
3: Ai, que bom estar tá aqui. Descobri que a gente está estreando nesse Kindle Talks. Muito legal. Obrigada pelo convite, viu, pessoal? Prazer Obrigado. é todo nosso.
0: Gente assim para a gente começar esse esse nosso bate papo e assim bem direto e reto a gente já falou a transformação digital é um fato tá em todos os lugares é, em todas as indústrias em todos os setores e aí queria perguntar para vocês dois assim qual quais são os maiores desafios que as empresas estão tendo para poder passar por esse processo queria ouvir não sei quem de vocês dois quer começar mas se pode, se pode ser você, Gil, começa para a gente falando um pouquinho desses desafios que as empresas estão tendo e de como que elas estão vencendo eles, né? que é o que a gente quer trazer aqui hoje.
2: Não, eu sou um cavaleiro à, à moda antiga, então eu vou deixar a palavra para Ivone, poxa.
3: Tá bom, Gil. Olha só, é, transformação digital não é novidade, né? A Cris falou, o Lucas falou, a gente tem falado de transformação há bastante tempo. Eu sou uma pessoa de tecnologia e venho acompanhando transformação digital a maior dificuldade que a gente encontra nos pilares da transformação, a primeira grande dificuldade é cultura, né? Então, a transformação, ela tem que começar por pessoas. Outro dia, eu e a Cris, a gente estava falando um pouco disso, né? Que a transformação, ela começa por pessoas e é inevitável que ela vá começar por pessoas. Então, esse aculturamento da transformação digital, eu acho que é o nosso grande desafio, tá? Por quê? Porque numa transformação, quando a gente está pensando nas empresas se transformarem, é, a primeira coisa que vem e remete à cabeça das pessoas é a revolução dos empregos, né? Então, se eu estou transformando, digitalizando algumas coisas, algumas áreas de que existe um ser humano fazendo, então a gente tem que transformar alguns empregos, né? E não é bem assim, a coisa não acontece dessa forma, né? Então, acho que a gente encontra resistências ainda, tá? Nessa cultura. Então, assim, o que a gente percebe, por exemplo, desde quando eu venho falando de transformação, é que no momento que eu recebo uma demanda de transformação, eu não consigo fazer uma análise inteira dessa demanda, porque as coisas vêm tudo picotadas. As coisas vêm por partes. Por quê? Porque eu tenho um pouco de medo, né? Eu tenho um pouco de receio. Quando a gente teve aí na, na pandemia do Covid, é, a gente entendeu que a gente deu uma acelerada em algumas empresas que já estavam num processo de transformação, né? Então, algumas coisas a gente teve que acelerar, por conta da, da, da pandemia, né, guerra, pandemia, epidemia, tudo faz isso, né, Todo, é, provoca essa essa aceleração, e é, a gente percebe que na transformação a gente a gente vai ter várias ondas, né, de transformação, então a primeira onda para algumas empresas, ela foi conseguida, conquistada ali na nesse momento de pandemia, tá, então assim, o meu ponto de vista, Lucas, Cris, Gil, é que a gente tem um grande, assim, um grande desafio mesmo é com o aculturamento mesmo, pessoas, tá? Então, acho que essa é a nossa grande dificuldade hoje, no olhar um pouco mais de tecnologia, tá bom?
2: Eu concordo, Ivone, e aí para complementar, eu acho que quando a gente fala muito do people wear, né, é das pessoas no centro de tudo, eu acho que a grande maioria delas, e se criou um falso sinal de que vai trazer muito desemprego tecnológico. Se a gente pegar desde a primeira Revolução Industrial, Sim, né, alguns tipos de empregos foram fechados, mas se criaram muitos novos. E aí eu puxo um pouquinho do estilingue do passado para falar de futuro. Quando foi criados os ATMs, né, os caixas eletrônicos, que foi uma onda de transformação digital, não tinha esse nome lá atrás, mas se acreditava que teria um grande desempregos, né, no, no sistema financeiro. E não é o que está acontecendo. né, Não é o que aconteceu lá de, logo depois disso, ali na década de 80. Né? Não é o que está acontecendo agora com as DEFs, né, que são aquelas descentralizadas financeiras com as startups de, é, de blockchain, então você está criando empregos melhores, né, com melhores salários e fazendo o que é o principal da humanidade, que é nós pensarmos. A gente está aqui fazendo um super talks, mas também a gente está se divertindo, porque a gente está aprendendo um com o outro. Então, é, é repensar o trabalho no um trabalho do século XXI. Ah,
1: perfeito isso. Eu, eu costumo dizer, é, tá também complementando vocês dois, Assim, eu nasci num mundo totalmente analógico, né? e eu me formei em publicidade e propaganda em 92. Tudo que eu aprendi na faculdade não existe mais, e tudo que eu vivo hoje não existia naquela época. Então, assim, eu sou a prova viva que a pessoa tem que se, se transformar, né? aceitar a cultura também tá aberta para essa mudança. E aí, até aproveito, Gil, para emendar aqui na, numa pergunta... E você fala muito isso, né? Você fala que essa é a era do conhecimento, né? Que a transformação digital é, nos, nos trouxe até aqui, onde as pessoas são o destaque, não a tecnologia, né? Como que você vê que isso acontecendo e, e quais são ainda os desafios que a gente tem chegando até aqui?
2: O um grande desafio, é, é Cris, que muitos ainda dos profissionais, executivos, executivas... Ainda estão numa cartilha aonde você tem informação, guarda ela. E a gente está numa era que, assim, se você souber e não compartilhar, e você souber e não fazer, é como se você não tivesse inserido nessa nova era, que é a Era do Conhecimento. Absolutamente tudo que você quiser aprender vai estar tá aberto de forma lista em algum lugar. Só que a grande maioria, e aí não é só por preguiça ou falta de... Às vezes por não conseguir fazer a gestão do tempo, não está tendo o ponto principal para a Era do Conhecimento, que é separar um tempinho para aprender um pouquinho, para fazer conversas como essas que nós estamos fazendo. Então, na era do conhecimento, a informação está lá, toda a informação. Se você quiser saber quantas estrelas tem, você vai ter alguém que vai te dar esse número de uma forma rápida e fácil e efetiva. Agora, o que eu faço com essa informação? O que eu transformo em conhecimento? E isso bate um pouquinho na transformação digital. A líder hoje do Fast Fashion, ela é uma empresa de Fast Fashion Data Driven. Ela consegue observar qual é a jaqueta mais usada num bairro de São Paulo e preparar isso em sete dias. Ela está usando uma informação em conhecimento e produto. E aí o que acontece? Nessa transformação digital, essa empresa, ela já tem mais do que a soma do primeiro e do segundo colocado do fast fashion de cinco anos atrás. Então, além da era do conhecimento, é essa aceleração que a transformação digital trouxe. Vou, é, só
3: complementando, tá, Gil? É quando a gente pensa nessa era do conhecimento e a gente entende que a gente também está acelerado, né? Para a gente aprender mais, a gente tentar absorver pelo menos, né, um pouco mais generalista esse mundo, né? Porque no passado a gente tinha pessoas mais especialistas, né? Então você dizia, entende muito disso. Hoje a gente tem que ser, de, de um modo geral, para nossa reputação, a gente precisa ser generalista, né? Então a gente precisa conhecer todo o nosso entorno e saber falar de negócios, saber falar daquela tecnologia e pelo menos ter um, um olhar floresta em cima de tudo isso, né? Eu acho que a era do conhecimento, quando eu estava lá tentando né, estudar um pouquinho de ciências sociais, eu conheci Pierre Levy lá em 97, ele escreveu o livro Cybercultura, né? O Gil deve conhecer... E ele falava exatamente isso, dessa cultura nossa da era do conhecimento. Lá em 97, Pierre Levy já falava que a gente ia viver esse momento, né, dentro das redes sociais, onde o mais importante não era o quanto a gente conhecia, mas o quanto a gente conseguia compartilhar, né, o quanto de rede a gente ia conseguir fazer. E eu meio que associo, eu li seu livro, tá, Gil? E adorei, na verdade, eu acabei lendo ele no final de semana porque ele foi tão gostoso de ler, me remeteu a tantas outras coisas e eu pude, na verdade, até depois de Deus ali fazer mais outras cinco aquisições ali para eu poder fazer alguns links porque foi enriquecedora a sua leitura, tá? Amei mesmo. E aí eu voltei para pensar nesse Pierre Levi de novo porque, na verdade, ele já previa isso, né? Ele falava desses nós que a gente teria nas redes sociais e o quanto que... A gente ia ser o, o, o super profissional quando a gente tivesse conhecimento e a gente pudesse espalhar esse conhecimento, né? O quanto a gente produz de conteúdo e a gente pode ensinar outras pessoas sem, na verdade, a gente estar tá programando para isso, né?
2: Você falou de Pierre Levy ele é uma pessoa que tem um super carinho com o Brasil. E se você Sim. mandar um e-mail para ele, ele, ele vai responde. te responder e ele responde em português do Brasil. Então, eu acho que volta a nossa primeira questão, Lucas e Cris, de... É, Ivone, de, de você realmente, na era do conhecimento, compartilhar. Ele falava isso desde a década de 60, né? acho que até antes, mas olha só, ele compartilha. Você, você manda para ele um e-mail para uma pessoa que é, enfim, um best-seller mundial, um professor global, ele te responde, é, pode ter um equívoco de português, mas ele se esforça para agradar o outro lado, então é realmente o era do compartilhar e transformar a informação em conhecimento. E aí volta nas pessoas, né? Pessoas que fazem a diferença. É isso
3: mesmo.
2: A gente fala de pessoas,
0: né, e e de compartilhar conhecimento, e muito, muito isso que você falou, né, Ivone, da gente ser generalista, de ter conhecimentos de coisas que não tem nada a ver com a minha área de domínio. Então, se eu sou um cara de, de tecnologia, porque não saber um pouco de marketing e saber um pouco de vendas? E, de, e eu, se, se eu sou um cara de marketing, eu tenho que saber de tecnologia, né? Então, eu acho que isso tudo é muito importante. E falando de pessoas, eu queria ouvir de vocês um pouquinho do papel do líder, né? O líder que, que sempre teve essa a missão né, de, de conduzir, de, de puxar, de abrir o caminho, mas também o papel de, de disseminar e de passar né, dentro de uma empresa, e aí empresas grandes, como são muitos dos nossos clientes na Kindle, né, o papel do líder de disseminar ideias novas. E que, como que vocês veem esse papel da liderança e a, e a liderança nesse, nessa nova era do conhecimento? Né? Não mais uma liderança na era digital, que a gente já aprendeu com o Gil, né, nas nossas últimas conversas, que a era digital já já foi. O digital já está em todo lugar, agora é a era do conhecimento. Então, qual é o papel do líder nessa nova era? Fala para a gente um pouquinho, por favor.
2: O líder, né durante muito tempo, nos MBAs, eu dou aula já né há quase duas décadas em MBAs, durante muito tempo nós preparamos super heroínas e super heróis. Eram pessoas que tinham que ser perfeitas, sem sentimento. Se você levasse para um board alguma coisa que era de pessoas, não era ali o cenário, e isso está mudando radicalmente. Quando é, os colaboradores começam a, a também solicitar dos seus líderes, antes eles solicitavam os colaboradores pesquisas, mostram pessoas perfeitas, que soubessem para onde o mundo ia. E agora as pesquisas né, que eu tenho acesso, os colaboradores falam assim, eu quero um líder que ele seja, assim uma pessoa né, que consiga dar direções, mas também que tenha a honestidade a humildade E falar, eu não sei, vou ali escutar o Kindle Talks, vou ali... É, é, contratar uma empresa como vocês, vou ali é, viajar para tentar aprender algo, é vou aprender algo que está fora do meu dia a dia, né, para falar sobre esse novo mundo. É, então, só que também nós temos um mundo muito, né, é, disparate. Do outro lado, eu fui agora recentemente peguei o primeiro anúncio, né, de uma de uma super parceira de vocês, uma líder é, global de tecnologia e quando ela era startup de uma pessoa só, o primeira vaga que ela abre era de um PHD em ciência da computação. Então eu concordo dessa visão floresta, mas eu acho que o mundo ficou tão complexo que a gente vai ter que ter um especialista PHD em várias áreas, seja no marketing, na comunicação. É importante a gente ter essa visão 360, mas é importante a gente ter na nossa equipe. E aí só para elucidar, eu tava com uma empresa que tem ali milhares de funcionários, eles falaram assim, a gente fez um levantamento interno e nós só temos dois PHDs. E a gente entendeu que para o tipo de competição que a gente está tendo, de, de ambientes complexos, de transformação digital, de web3, de tudo que vem na agenda agora, né, de igualdade, né, tudo que é, são, a gente chama de, de ambientes sistêmicos, a gente precisa aumentar esse número de PHDs, né, de, de, ou, ou de mulheres, ou de, de homens, não importa, mas para entender esses desafios complexos. Isso é muito bacana. De novo, as pessoas. Né?
0: O Gil, é o tal do T, é isso? O cara que conhece um pouquinho de tudo, mas ele também se aprofunde algum tema, é isso ou, ou
2: não? Vou te dar um exemplo assim, é, que aconteceu recentemente, um CTO, né, de um CIO de uma global, é, ele ele teve que fazer, ele fez uma apresentação, né, e foi foi mundial, teve todo um podcast, e ali no meio da fala, ele ele disse assim: "É porque eu não gosto de pessoas. Eu gosto de ficar ali na minha sala resolvendo é, os problemas complexos da computação. Todo mundo tem direito de ser assim. Umas pessoas são introspectivas, outras são... Mas, no final, o tipo de natureza da empresa dele é para atender pessoas. A natureza da empresa dele é especificamente para pessoas, para pessoas viajarem. O que aconteceu? Ele, infelizmente, não se manteve nesse cargo global. Porque, é, é claro, você tem que ter um super especialista, um CIO, um CTO, que seja uma pessoa que entenda muito de todas as tecnologias, etc., mas você também tem que ter o um seu lado humano. Isso também é para quem é das ciências exatas. Quem é de ciências humanas tem que entender um pouquinho sobre ciências exatas. Quem é de ciências biológicas, ele ajuda muito para entender os fenômenos das mídias sociais. Então, é importante a gente ter essa visão 360, essa visão mais humanista, né, mais computada também de ciências exatas e biológicas.
3: Esse é um pouco da característica do, do profissional formado em tecnologia, né, de exatas né Eu acho que, em algum momento quando a gente estudou tecnologia, a gente era muito voltado a trabalhar sozinho mesmo, né? A gente não era nem na universidade muito influenciado a ter times né a, a trabalhar em grupo todos os nossos trabalhos a gente entregava na maioria deles individuais né? então a gente não tinha muito esse estilo então assim o que você coloca aqui para gente é que a gente tem uma mudança né e a gente hoje a gente escuta até vários termos né a gestão humanizado a gestão de servir né a, a, a liderança franca né são algum alguns conceitos que a gente coloca hoje né? nessa nova sociedade nesse novo tempo né de corporativo e que faz sentido, né? Eu acho que a gente precisa, como líder, eu vou pegar um pouco de kinder Way, tá? E dizer que a gente, como líder, a gente tem que dar sinais, né? A gente tem que mostrar os símbolos aí, a gente quer criar a transformação, então a gente tem que ser os sinais dessa transformação, né? Então, se, eu, se a gente está dizendo que a empresa vai ser transformada, né? Que a gente vai para a transformação digital, então o líder, ele tem esse papel, né? Ele tem, ele tem muito esse papel de ele mostrar que a, a, essa transformação já está começando por ele, né? Então, que o time todo também vai, num um efeito meio que manada, também fazer parte dessa transformação, né? Então, acho que quando a gente volta com um gestor humanizado, um gestor que não olha só o lado técnico, mas também está olha, olha, olhando o lado humano, eu acho que a gente está pensando exatamente nisso, né? O quanto eu, eu consigo influenciar, o meu time, né, nessa questão da dessa jornada de transformação, tá? Nessa jornada de transformação digital. E eu vejo que às vezes a gente tem algumas empresas é, que querem fazer a transformação digital e o líder não tem às vezes essa competência. Ele ainda tá na era anterior, né, naquela era onde que é porque é meu desejo fazer essa transformação, né, porque eu quero, né? Então, Acho que isso não funciona muito bem, né? Ele vai ter que mudar um pouco isso e dizer, né? Olha, chamar o time mesmo, democraticamente, tentar pensar nessa transformação, né? Porque senão não vai acontecer, né? Não vai. A gente, é o que você falou, né? A gente tem que sair da cadeira de super-herói como líder, né? E descer lá com o time mesmo e mostrar que é assim que se faz. Ó, vamos lá fazer, né? Então, acho que aí a gente criou uma transformação mesmo. Acho que eu vou... Eu acredito mais nisso, tá? Eu gosto muito da, da liderança franca, né? Aquela que você genuinamente é você dentro, com o seu time, né? Eu gosto muito disso.
1: Acho que a parte de, você falou uma coisa que é muito, que é muito genuíno da transformação digital, que é a parte de cocriação, né? Você chamar todas as partes, que cada um tem a sua fortaleza. Né? Mesmo que a gente entenda o todo de forma holística e juntos, né, dentro de lideranças na, de uma companhia, se você tem um board executivo formado por um CIO, um CEO, um CFO, um CMO, ou, a, o CHRO, as pessoas conseguem aportar toda a sua fortaleza na criação de coisas novas. Né? Eu, vi, eu vi isso realmente acontecer na prática dentro da Kindro quando a gente teve a oportunidade de criar alguma, assim, que a gente veio do spin-off da IBM, a gente teve a oportunidade de realmente escrever a nossa história. Né? E a gente tinha a opção de como a gente vai fazer isso, chama todo mundo, e, e foi exatamente isso, foi um trabalho é, feito a várias mãos, onde as pessoas sentaram, se reuniram, e, e se criou essa cultura dentro da empresa. E aí, Ivone, legal você ter falado isso da parte de cocriação, né? E aí, quando a gente coloca isso dentro das empresas que já tem businesses estabelecidos, né? E que precisam aí olhar não só suas pessoas, seus processos, mas também suas tecnologias. Você pode falar um pouquinho para a gente de quais são novas tecnologias que hoje estão mudando aí as áreas de negócio? Então, quando a gente pensa
3: na transformação digital, a gente hoje, né, nesse tempo que a gente está, a gente está pensando muito nas tecnologias voltadas à capacidade de análise de dados. né? Então, na era do conhecimento, né, Gil? Então, a informação vem, pra, vem por todas a, as portas que a gente abrir. Né? Então, a gente está na internet, a gente tem conhecimento, a gente compra o livro, mais, mais informação. E essa capacidade de a gente conhecer melhor o nosso cliente, essa capacidade da gente poder entender cada vez mais o nosso cliente, para a gente poder vender negócios, fazer negócios com ele, voltado para ele, é o que, na verdade, vai fazer a diferença entre as empresas. Né? Então, hoje a gente entende que a gente não tem mais empresas concorrentes, né? nós somos todas ali empresas parceiras, né, porque o mundo, a gente está falando que nós estamos vivendo uma era do conhecimento, então nós somos todas parceiras, né, mas a capacidade que cada uma desenvolver de um olhar que eu conheço mais meu cliente, analiso mais os dados do meu cliente, é a capacidade que eu acho que faz o diferencial, tá? E acho que tem também algumas coisas que as empresas estão olhando da questão de automatizar, tá, um pouco de simulação do comportamento humano, né, então... De tudo aquilo que a gente faz muito repetitivo, as empresas vão, né, vão cada vez mais buscar algo automático, né, algo que a gente possa digitalmente transformar. Né? Então, acho que, eu acho que isso vai ser... É, são as tecnologias que a gente tem falado e que tem, tem transformado a área de negócio. Agora sim, Cris, o que eu percebo, tá? Nas minhas peregrinações aí com os nossos clientes, né? Nem toda empresa, ela está madura para viver a, a era de dados. Tá? a área do conhecimento nem toda empresa dentro do nosso da nossa jornada de transformação ela tá preparada para entrar na jornada de dados né todas gostariam de entrar mas tem um, um algo que a gente precisa preparar antes né a gente precisa é que a empresa ela olhe para os seus gaps de negócio e entenda o que que ela quer solucionar né e isso às vezes é, analiticamente é difícil dele é, da empresa automaticamente responder isso tá mas eu acho que a gente está tá pensando muito em todas as tecnologias que estão tá voltadas na capacidade de análise de dados, a tá, Cris?
1: Perfeito. E Gil, você tem alguma coisa assim, novidades? Como diz meu pai, novidades, coisas boas? Traga-me verdades?
2: Eu acho que, complementando o que a Ivone disse, tem um ponto que quando você cria uma cultura de, de dados, vão aparecer coisas boas e vão aparecer conceitos que precisam ser melhorados. Eu acho que a maioria das empresas ainda, elas não estão preparadas para olhar de fato que aquilo podia se melhorar, porque de muita, de uma certa forma nós latinos temos a tendência de sempre falar que está tudo bem e, e não tentar prestar atenção naquilo que pode melhorar. Então eu acho que a cultura de dados ela traz esse conceito de falar assim, puxa, até aqui nós fizemos bem, mas o próximo passo vai precisar melhorar isso. E às vezes eu acho que se travam projetos é porque falta essa questão de falar assim, puxa, é vai mostrar que aqui tem algo para melhorar, né? E aí a gente continua, acho que, no conceito da empresa. É, empresas de silos, de muito departamentais, não estou falando para acabar com os departamentos, mas que não são o que a gente chama de ecossistemas, né? de engrenagem, é, empresas de engrenagens versus ecossistemas não estão conseguindo sobreviver, porque, na verdade, você vai ter que quebrar os silos e cada um vai ter que ajudar o outro. E não é para apontar o erro apenas, é para falar, vamos melhorar nesse ponto, o que, que esses dados possam ver? E aí sobre a parte boa, né, eu sempre gosto de pegar referências, existe hoje o grupo de livros mais vendidos na, na livraria de Harvard, que é da editora deles, chama O Lado Humano da Vida Profissional, e ele diz assim, nós temos que, é, no trabalho você pode ter felicidade, pode ter diversão, né, tem que ter empatia, o que, que é importante, eu acho que é o principal ponto para uma nova cultura, o trabalho é muito sério. O tipo de contratos, de, de projetos que vocês têm são coisas seríssimas. Envolve trabalhos, empregos, PIB nacional. Mas a gente tem que se divertir no meio do caminho. Eu acho que durante muito tempo o trabalho ficou aquele caminho de que tem que ser muito sério. Vamos contratar pessoas diferentes para os programas de trainees, mas só vamos promover os iguais. Eu acho que a gente está nessa hora fantástica. Né? E aí, é, por último, desculpa a prolongar, mas o que você falou dessa colaboração, e, e, e aí o que eu trouxe sobre né, Harvard, falar de felicidade no trabalho né, não tô aqui para puxar saco de ninguém mas isso eu vi e fiquei muito feliz né, vocês da Kindrel motivados vocês se divertindo nessa transição que não deve ter sido uma transição fácil né? eu imagino ali no meio da pandemia vamos resolver, fazer aqui uma empresa nova um phase out, mas assim aí aquele evento que foi feito, o primeiro Kindrel foi, vi a felicidade das pessoas né, amigos ali que eu vi assim, que um deles me falou assim eu nunca tive tão motivado porque é, é o novo, é o colaborar, é entender que a gente está né, com essa, com essa, com essa liberdade de fazer algo novo, de fazer algo que te dá um, uma, um porquê de tudo isso. Gente,
0: infelizmente a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, porque tem muito conteúdo e eu, o tema é bom demais para a gente conversar. Mas a gente tem que se encaminhar aqui para o final. E eu queria fazer mais uma última pergunta para vocês. É vocês que, estão, que trabalham com tecnologia e estão acompanhando essa transformação tão de perto em pequenas, grandes empresas no, no mercado em geral, como que vocês vislumbram esse futuro daqui a 10 anos, talvez? Ah, não, Lucas,
1: não, 10 anos não, Lucas, pelo amor de Deus, 10 anos, 5, 10 tá anos o mundo um já vai ser outro, vai, 5? Verdade,
0: verdade, verdade. A gente já vai ter ido,
1: sei lá, morar em Marte.
0: Se 2019 já faz muito tempo, 10 anos é, é outra outra vida, né? Então, então tá bom, cinco anos, gente, como que vocês conseguem vislumbrar esse futuro daqui a cinco anos? E aí falando de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? De cultura, de novos modelos é, organizacionais e de tecnologia, de tudo isso.
2: Primeiro, é, no conceito de aldeia global. A gente falou aqui de Pierre Lévy, se a gente falasse de professor Lick, a aldeia global está à nossa frente, quando a gente fala de web 3, metaverso a gente só está no início de tudo isso, daqui a algum tempo não vai ser mais tão é, necessário você ser brasileiro, italiano, americano, japonês, chinês, você vai ser né, de várias tribos, você vai poder se divertir com pessoas do mundo inteiro. Esse é um ponto que eu acho que vai ser muito fantástico sobre essa hiperconexão da aldeia global. O outro ponto é que cada dia mais a gente está se redescobrindo, como apesar de toda a transformação digital, tudo isso sempre foi pensado para a gente ser mais humano. E os momentos mais bacanas da nossa vida é quando nós estamos em, na vida real com as pessoas. Então, a transformação digital vai trazer novos trabalhos, mas mais do que isso, vai trazer novas formas da gente voltar a ser mais humano, a gente poder ir para a natureza, poder participar mais assim do nosso dia a dia, das pessoas que a gente gosta. A gente vai, como diz o criador do termo inteligência artificial, Marvin Minsky, ser mais humano. E aí, por último é a conexão entre os três S's do futuro, que em inglês né, seria Science, Society e Spirituality, que está vindo para a tecnologia, vai nos tirar véus de coisas que a gente vai descobrir, o que Carl Siga já dizia que seria um grande desperdício se entre trilhões de corpos celestes só tivesse vida inteligente no palio do ponto azul. Aí muda a filosofia, muda a humanidade, muda tudo. Kindrel Talks. Com certeza. Eu
3: acho que do ponto de vista de tecnologia, o que a gente pode esperar aí, é a ascensão aí da realidade aumentada, né, com certeza, o metaverso, NFTs, né, eu acho que cada vez mais buscando autonomias, né, autonomia de veículo, a questão da gente robotizar um pouquinho mais algumas coisas de utilidade dentro da, da nossa casa, dentro do, do nosso trabalho, né, e também um pouco de é, pensamento de sustentável, né, então, o quanto a tecnologia vai criar energia renovável, né, é, materiais sustentáveis, né? energia eólica. Então acho que a gente vai ter um olhar de futuro para isso também. E a gente, eu como Kindle, eu, eu espero muito colaborar para isso, tá? Para o nosso Brasil, para os nossos clientes. Eu acho que é, é, o, é o grande é, visão de olhar para o nosso cliente, e querer o progresso dele, né? É isso que a gente a gente está pensando, né? Do ponto de vista de pessoa, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que criar uma sociedade e pensar é que a gente precisa dar para essa sociedade, seja virtual, seja conectada, de aldeia global, é, com condições mais psicológicas, sociais e emocionais, né? Eu acho que a gente está correndo bastante, a gente está tentando né se aperfeiçoar, a gente está tentando entrar nesse, né, nesse, em todos esses conceitos e a gente tem é, buscado bastante essa transformação, e a transformação vem de dentro da gente também, né, não só a empresa, não só os nossos negócios, mas a gente também tá sendo transformado, né, mas a gente às vezes esquece que nós somos seres humanos e que a gente precisa olhar esses três pilares para a gente manter a nossa sanidade mental, né, a gente poder estar tá dentro desse, desse projeto de transformação, né, então eu, eu fico pensando nesses dois pontos, tá, do ponto de vista de tecnologia, eu, como uma pessoa de DNA, de tecnologia, vou lutar muito para isso, mas aí eu fico olhando também, eu com o meu DNA, pessoas também, que a gente vai querer uma sociedade saudável, uma sociedade que tem interações sociais físicas também, não só virtuais, né? E que seja bem emocionalmente, né? Para continuar ajudando aí
1: mais e mais. Pessoal, olha, super agradeço por um primeiro episódio. Nós passamos aqui por Histórias, Pessoas e Tecnologia, e essa é, é a finalidade da gente criar aqui esse espaço de fala, o Kindrel Talks. Super agradeço você, Gil, Ivone, Lucas, meu parceiro de sempre. E até o um próximo episódio, pessoal. Obrigada.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindrel Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na Era do Conhecimento.